0: Herzlich willkommen, liebe Eishockeyfreunde. Wenn die Musik fehlt, wisst ihr ganz genau, ähm, unsere Frau an den Turntables ist verhindert und zwar die Denise Krug ist heute Abend nicht mit dabei. Das heißt, Thomas, wir beide ja, machen.
1: Nein,
0: also wir beide machen äh, heute zusammen alleine, also alleine zusammen die Eishockeywelt unsicher. Insofern das in irgendeiner Form ein korrekter deutscher Satzbau war.
1: Servus, Gude und Hallo. Nein, ist es nicht. Äh, gemeinsam ist man weniger allein oder so ähnlich. Nein, äh, das war kein korrekter deutscher Satzbau. Ist aber ja nicht schlimm. Wir sind ja sowieso in einer nordamerikanischen Sportart, oder?
0: Du, du meinst, das entschuldigt mich quasi, dass ich äh, so, so ein Kauder, geredet habe. Ja, in hat. einer Welt
1: voller Anglizismen kann man da schon mal drüber hinwegsehen.
0: Ja, weil ich, ich habe das äh, schon oft gemerkt, so bei den Podcasts generell, ähm, das zieht sich wie so ein roter Faden durch, dass da teilweise Sätze mit dabei sind, wo du halt auch einen Duden für brauchst, um den halt irgendwie zu verstehen. Ja, du kannst ja manche Dinge
1: einfach gar nicht... Äh also ich kriege einen Vogel, wenn ich höre, wie Leute dann Powerplay ins Deutsche bringen oder Penalty-Killing oder er steht im Slot oder, oder was weiß ich. Das ist ja schon Anglizismen gerade genug. Das, es gibt andere Sportart. Wenn, wenn, wenn Leute anfangen, die Pocket im Football als Tasche zu bezeichnen, dann kriege ich einen Föhn. Es geht einfach nicht. Manche Dinge kannst du nicht übersetzen.
0: Nein, solche, solche Begriffe sollten tatsächlich auch einen Bestandsschutz haben. weil ich habe ja. direkt eine... Ich habe direkt eine Überleitung von wegen Bestandsschutz ist jetzt zwar echt hart, wenn das so jetzt einfach mal ins Thema reintaucht. Aber apropos Bestandsschutz, das würde ich mir teilweise auch tatsächlich bei Eishockeyverträgen von Spielern wünschen. Ne? Oh, ja. Wobei mir direkt bei meinem ersten Flop der Offseason sind. Oh, nee. und, äh, hallo, also äh, das mit Trevor Gut in Freiburg, äh, das war eine harte Nummer. Der, wir, da haben wir das letzte Mal nicht drüber geredet, weil wir uns halt einfach mit was anderem beschäftigt haben, aber ich finde, das hat halt irgendwo auch ein bisschen einfach was mit Professionalität und Anstand zu tun, wenn man halt irgendwo einen äh, Vertrag unterschrieben hat, ähm, dass man sich an den hält. Äh, irgendjemand hier in der Runde, ich weiß nicht, hat mal gesagt, Verträge sind zum Vertragen da. Und, ähm
1: und das wohl ich war.
0: Ja, ob das wohl der Thomas war. ja nee, und tatsächlich ähm, ist jetzt ein harter Einstieg so in, in das, was wir heute machen wollen, Thomas. Aber diese Personalie Trevor Gutsch, das hat natürlich so ein bisschen in der Eishockeywelt in Deutschland ähm, polarisiert und auch die Saale -Bulls, so um mhm. Cheftrainer Marius Riedl, haben vor anderthalb, zwei Wochen ähnliche Fälle ähm, gehabt bei sich im Team und haben das aber auch ganz offen auf ihrer Website kommuniziert, sind mit, sind mit Details an die Öffentlichkeit gegangen, was ich sehr, sehr stark fand, um den Eishockey-Fan, ich glaube, auch wenn das jetzt saale -Bulls ist, aber ich glaube, das ist interessant für äh, komplett Eishockey-Deutschland, ähm, da einfach auch mal so ein bisschen Einblick zu geben, was da letztendlich teilweise dann auch hinter verschlossenen Türen passiert und das ist natürlich... Ähm, ja, nicht ganz so toll, wenn du ja, einen Spieler scoutest, steckst dann natürlich auch Zeit und Geld rein und ähm, holst den nach Deutschland oder willst den nach Deutschland holen, hast das alles schon angeleiert und auf einmal sagt er kurz, bevor es losgeht, ah ja, nee, äh, da ist jetzt doch jemand gekommen, der hat mir jetzt was anderes, besseres geboten, ich gehe jetzt doch dahin, ich meine, ich unterschreibe jetzt auch nicht einfach irgendwo einen Arbeitsvertrag und sage nach zwei Wochen, ah, eine andere Firma bietet mir mehr, ich gehe jetzt dahin. Ähm, Finde ich keine cool, also finde ich nicht die feine englische Art.
1: Ich, ich sehe das ein bisschen ambivalent. Du hast recht, ähm, ein, ein, ein im Podcast anwesender Sprecher hat gesagt, Verträge sind zum Vertragen da. Äh, wenn man jetzt mal guckt, Trevor Gutsch ist jetzt bei den all -Borg pirates unter Vertrag in Dänemark. Das ist jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht viel besser als Freiburg, außer sie zahlen ihm, und da sind wir halt eben bei der Marie, sie zahlen ihm vielleicht das Doppelte, wissen wir nicht. Oder aber wir wissen ja auch gar nicht, wer, wer zieht denn noch mit um bei der Familie Gutsch? Ist es vielleicht auch Frau Gutsch oder, oder hast du nicht gesehen, die vielleicht jetzt in Oldenburg dann noch eine Beschäftigung bekommt? Wissen wir alles nicht. Ähm, auch Fakt ist ja, jeder von uns, wenn er einen Job wechselt, hat ja Probezeit. Gilt ja nicht nur für einen Arbeitgeber. Auch der Arbeitnehmer kann ja sagen: Nö, gefällt mir jetzt doch nicht. Was wäre denn jetzt allen Beteiligten lieber, wenn jetzt der Herr Gutsch sagt, ja, ich habe unterschrieben, aber irgendwas passt halt nicht. Wir wissen ja auch nicht, geht es vielleicht um die Rolle, die man ihm in Freiburg zugedacht hat. Ist es ist doch nicht so, wie gekommen, wie, wie gedacht oder, oder war es du ja nicht gesehen. Und dann ist er da, macht das Trainingcamp mit, macht die Preseason mit, spielt dann vielleicht ein, zwei Spiele in der Hauptrunde und sagt, nö, also Schwarzwald ist nichts für mich, gehe ich wieder. Dann fängst du wieder von vorne an. Da ist ja auch keinem mitgeholfen.
0: Nein, aber solche, solche Thematiken, ähm weiß man ja vielleicht halt auch irgendwo da vorher. Der wird, halt, nicht drin. Der, der wird ja mit Sicherheit nicht nur über ähm, eine Videokonferenz den Standort Freiburg kennengelernt haben. Der weißt
1: ja, du es? Ich nicht.
0: Ich gehe stark davon aus, ähm, wenn das andere del 2 clubs zur Hand haben, dass die Spieler aus Nordamerika auch mal den Standort besuchen, bevor sie letztendlich einen Vertrag unterschreiben. Hm. Ähm, kann das mit Sicherheit in Freiburg auch so sein. Auf jeden Fall. Ich finde es einfach an sich schwierig, klar, gibt dann Freiburg den Spieler frei, weil sie halt einfach nicht wollen, dass da irgendwie Unruhe in die Kabine kommt oder sie Geld verblasen für einen Spieler, der letztendlich dann nur auf der Tribüne sitzt oder vielleicht noch nicht mal das, sondern einfach nur Geld fürs tun bekommt. Ähm, das ist ja der Grund, warum sie die Spieler aus den Verträgen rauslassen. Aber das ist natürlich auch für, für den Spielermarkt, ähm, ja, ziemlich vorteilhaft, weil die können halt tun und lassen, was sie wollen und den Verein sind quasi die Hände sind die Hände gebunden, weil die sitzen einfach irgendwie am kürzeren Hebel, weil wenn der Spieler keinen Bock mehr hat zu spielen, dann spielt er halt nicht, da kann ihn auch der Trainer einfach aufs Eis schubsen und dann ja fällt er halt blöd hin und sagt, er kann nicht mehr spielen und ja.
1: Schau dir andere Sportarten an, die die meisten Ligen, selbst in Nordamerika, sind mittlerweile zu einer Players League verkommen. Die Spieler haben da einfach so viel Macht, wenn die sagen, Nö, ich, ich spiele einfach nicht, ich sitze jetzt aus, ich streike, ich habe eine Verletzung, wie du sagst, da du hast eine Bänderdehnung in der Unterhose oder schießt mich tot, was du sonst noch alles hast und du spielst dann einfach nicht. Ja, was machst du denn dann als Verein? Dann bist du ja, dann bist du gekniffen, So, dann spielst du gar nicht So und wer hat den Schaden? Der Spieler nicht sondern nee, in der Club. Nee, so, was, was machst du jetzt dann als, als Wölfe Freiburg? Dann ziehst du halt die Reißleine und sagst, naja, verdammt doch, den Spieler hätten wir uns gefreut, ich mich auch, wenn du die Statistiken oder die Zahlen der letzten Saison oder den letzten Saisons dir anschaust, dann hättest du schon sagen müssen, naja, ist schon ein, ein, ein guter McLaren-Ersatz auf jeden Fall. Aber es hilft ja nichts. Wenn du keinen Bock hast, dann holst du dir vielleicht noch einen lockerroom room rein. rein. Das kann man nämlich auch nicht übersetzen ins Deutsche. Mhm. Ähm, ja, und dann, 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 dann verlierst du den Rest der Moral auch noch.
0: Und wenn wir jetzt halt mal nach Freiburg oder in Freiburg direkt mal bleiben und mal auf die Kontingentspieler schauen, die in Freiburg unter Vertrag stehen, das ist Cressy, Torimo und Martin Rewey für mich, also ich habe mir da auch so die Statistiken der letzten Jahre bei allen Spielern angeschaut, so alle nicht so wirklich greifbar. Torimo überzeugt mich jetzt irgendwie so noch mit am meisten, aber auch nicht so, so wirklich. Äh, Freiburg verliert, ähm, ja, McLellan, du hast das gerade angesprochen, die verlieren ähm, Nick Pajot. Ähm, zwei wichtige Kontingentspieler, die über Jahre hinweg ähm, so gezeigt haben, was, was für ein Kaliber sie sind. Und da hätten sie mit äh, Trevor Gutsche natürlich auch nochmal einen gehabt, der vielleicht in ähnliche Fußstapfen hätten treten können wie Tyson McLellan, aber gerade auf den Kontingentstellen ist das für mich dieses Jahr in Freiburg ähm, sehr, sehr schwierig, wobei ich letztes Jahr noch äh, auf dem Zug war, von wegen Freiburg hatte mit die besten Kontingentspieler. Ist es jetzt halt so, wo ich sage, ei,
1: Ja, es äh, lässt einen zumindest mal nicht in Jubelstürme ausbrechen äh, zum, zum Stand. Jetzt Torimo bin ich tatsächlich auch sehr gespannt drauf. Ich äh, glaube, da haben sie wahrscheinlich wieder so, ein, so einen Glücksgriff getan am Ende des Tages. Äh, aber man muss ja in Freiburg eins sagen, egal welche Sportart, also Fußball ist ja genauso, sie machen auch sehr wenig, meist sehr viel. Und viele sagen, naja, da geht ja eh wieder nichts. Und nochmal, ich wiederhole mich aus einer, einem Jahr zuvor, du hast halt dort den Vorteil, du kannst in aller Ruhe arbeiten, du kannst äh, fast schon unter dem Radar fliegen, weil du nie zu den ganz großen Favoriten zählst. Du musst auch nicht großartig was abliefern. Und ja, wenn sie am Ende der Saison 10. Elfter werden, dann ist es für viele auch sicherlich keine Überraschung, zu sagen, oh Gott, wie konnte das passieren. So, das heißt, du kannst jederzeit und immer wieder ohne den aller, allergrößten Druck spielen. Also wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel ein anderer Club gemacht hat, der... Ähm, ja bei den Kontingentspielern die letzten Jahre vielleicht nicht immer so ein Glück hatte bis auf Jervellin ähm, die, die geben da richtig fett Kohle aus beziehungsweise die investieren da richtig gut äh, da ist eher Druck da in Bayreuth so also wenn ich jetzt mal vom Leistungsniveau sehe finde finde ich beide nicht falsch verstehen auf relativ einem Level wenn ich aber dann sehe wer als neue Spieler gekommen ist müssen die Tigers eher abliefern als die Wölfe
0: also Freiburg ist für mich eine der Mannschaften, die im Sommer mit am besten gearbeitet haben. Vielleicht nicht am besten, aber mit am besten. Die haben aus den letzten Jahren extrem gelernt. Ja. Ich glaube, ähm, die, äh, die Play-Down-Serie gegen Bad Hölz war ihnen eine Lehre. Sie haben jetzt halt noch mal probiert, wirklich Stellschrauben zu drehen. Die Tigers,
1: du sprichst von den Tigers.
0: Das ja, war ich spreche von Bayreuth, natürlich. Ähm, Sie, Sie haben, ich glaube, Sie haben daraus gelernt. Sie probieren jetzt an Stellschrauben zu drehen. Und wenn ich mir anschaue, ähm, Sie haben Nikilei geholt, Sie haben Blomquist geholt, ähm, auch äh, Connect, glaube ich. Ähm, ist, sind das schon mal mit Järweleinen vier Kontingentspieler? die den Standort mit Sicherheit nach vorne peitschen könne. Ähm, dann hast du da generell auch ähm, im Kader noch mal ein bisschen Wechsel drin gehabt, aber alles in allem. Wir werden da auch in der Saisonvorschau nochmal detailliert drauf eingehen, aber Bayreuth, gute Arbeit gemacht und gerade die Kontingentspieler ähm, machen für mich äußerst Sinn, das ist sehr vielversprechend und ähm, Schon mal so ein kleiner Spoiler. Mich würde es überraschen, wenn sie Playdown spielen dieses Jahr. Oh, da
1: stößt du genau ins richtige Horn. Äh, ich habe mir ja vier Spieler ausgeguckt, weil du ja die Kontingentspieler angesprochen hast, die ich unter der Rubrik äh, New Kids on the Liga, New, on the, New Kids on the Block, können wir nicht sagen, ja, kriegst du ja rechtlich Schwierigkeiten. Warum? Ja, da gab es noch so eine Boyband zu so den 90ern. Ah. So, verstehst du?
0: Ach so. Ja, da war mal was. New Kids on the Lock-Air-Room. Oh. Petteri hast
1: du angesprochen. Yes. Finnischer Defender, also Qualität aus Finnland, jetzt wo Denise nicht da ist. Ein 30-jähriger Finne, du hast Javelin und Cornet angesprochen, die auch ein ganz großer Faktor waren, warum er an den Roten Main gewechselt ist. Mit Cornet hat er schon zusammengespielt. Und Javelin ist ein Kumpel aus Jugendzeiten. Da sind wir wieder dabei. Dieses Gefühl, dieses im Lockerroom sein, du bist eine Einheit, eine Truppe. Jetzt hast du jetzt schon, obwohl die noch wahrscheinlich noch kaum auf dem Eis zusammen gespielt haben, diese Saison, hast du jetzt schon eine gewisse Verbundenheit da. So, und jetzt kommt was, was du angesprochen hast, gut gearbeitet in der Offseason. Schaut euch mal an. Die Bayreuth Tigers haben verdammt viele Spieler die Verträge haben, also Leistungsträger bis 2025, beziehungsweise mal mindestens einen zweijahresvertrag. Das ist nicht, nicht nicht üblich, so viele lange Verträge abzuschließen. Nikila hat einen Vertrag bis 2025 bekommen. Ähm, für mich Königstransfer nicht nur von den Tigers, sondern ehrlich gesagt fast schon für die ganze Liga. Ähm, schaut man sich seine Statistiken an, er kommt von Koko aus Finnland, hat in der letzten Saison 28 Punkte gemacht, äh, seine beste Saison 18, 19 gehabt, da hat er 42 Punkte gehabt, Career High, damals ist er auch bei HPK in Finnland Meister gewonnen. Äh, ihm stehen neun Einsätze für die Finnen insgesamt äh, zu Buche. Und wenn man sich anschaut, was welche Videos es gibt von Nikile oder welche Aufzeichnungen. Es wird ein Spieler sein, der verdammt viel Eiszeit in Special Teams nimmt, egal ob Powerplay oder Penalty Killing, der auch eine gewisse physische Komponente mit reinbringt und dessen Passspiel aus meiner Sicht für die Liga schon ganz, ganz, ganz oben ist. Also achtet mal auf den. Es ist jetzt schon ein Tipp für den Defender der Saison aus meiner Sicht.
0: Das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber. Ähm der hat das, dass Bayward da schon mal auf einem guten Weg ist, das zeigen glaube ja. ich auch so ein bisschen jetzt mal so quergeschielt so ein bisschen die Testspiele, ja Höchststadt, ja Weiden, beides Oberliga Süd, aber Weiden hat viele DEL2-Clubs ja. geärgert. Die ähm, haben auch dieses Jahr eine Mission und deswegen testen die auch viel gegen DEL2-Clubs. Mhm. Ähm, und die konnten sie schlagen, die Bayreuther. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und da siehst du auch, wo ungefähr der Weg hingeht. Also Bayreuth für mich dieses Jahr ein sehr, sehr spannender Standort. Yes. Gerade auch mit ähm, den Neuverpflichtungen, die ähm, Liga intern gekommen sind. Oder jetzt auch ähm, Nikile, der aus dem Ausland kam. Ähm, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Yes.
1: Ich habe natürlich mir... Noch weitere drei Jungs, Nein, noch Männer, Kerle, rausgeschrieben, ja drei, ist ein Quartett, Quartett sind immer vier. Jakob Lagasse, ähm, 32-jähriger Kanadier, der zum äh, ESV kaufen ins Allgäu gewechselt ist, hat einen Einjahresvertrag bekommen, ist gedraftet worden, ähm, kein Problem, wenn du jetzt nicht weißt, wann und wo und von wem. 2008, immerhin von den Sabres in der fünften Runde, Position 134. Ich mache das ja immer ultra gerne und schaue, wer ist denn später gedraftet worden. Ja, weil das ist immer eine Wundertüte und du denkst dir, oh, die Spiele habe ich auch schon mal gehört. Er ist gedraftet worden vor Jared Spurgeon, äh, Minnesota Wild und vor Cam Atkinson, jetzt Philadelphia. Das ist jetzt keine schlechte Leistung erstmal. Das heißt, Krass, sein ja. Talent war ja erstmal da beziehungsweise Scouts haben gesagt, der kann was. Ähm, was er auf jeden Fall kann, es ist ein verdammt schneller Stürmer äh, mit Spielmacherqualitäten, der aber auch gleichzeitig äh, ein harter Arbeiter ist und dahin geht, äh, wo es weh tut. Was du dann bekommst als dl 2-Club, ist eine verdammte Vielseitigkeit, entweder auf Center oder auf dem Flügel. Wenn man sich anschaut, was er punkttechnisch die letzten Jahre gerissen hat, er war in der East Coast Hockey League und in der American Hockey League da und hat bei den Bakersfield Condors 12, 13 mal 36 respektable Punkte geholt. Danach verschlug ihn sein Weg dann, man würde jetzt in einem Arbeitszeugnis sagen, ein bisschen unsteht. War mal in Norwegen, war mal in Schweden, war mal in Frankreich, war mal in Krefeld. Andere sagen, das ist ein Journeyman. Weißt du, ein Jahr hier, ein Jahr dort. Ja, dafür spricht dann auch der Jahresvertrag, den er, äh, den, er, den er unterschrieben hat. Aber aufgepasst, er freut sich drauf, dass, äh, wie er gehört hat, in der DL2 viel Trash Talk auf dem Eis gesprochen würde.
0: Ja, und da sind wir dann. Willkommen, äh, Mr. Cable Guy. Ja, genau, da sind wir dann wieder so. bei meiner Lieblingsbeschäftigung und zwar Cable Guys schauen. Das ist ah. ja ein absolutes Lieblingshobby von mir. We know. Ähm, nee, aber auch Kaufbeuren dieses Jahr. Glaube ich, sehr, sehr spannend, was mich tatsächlich wundert, dass du im, ich weiß nicht, ob er vielleicht noch kommt, aber in Sachen Kaufbeuren, das Torhütergespann nicht, mhm. nicht erwähnt mit ähm, einem DEL-Torhüter in Daniel Fiesinger, ähm, der nach Kaufbeuren wechselt und der nicht weiterhin bei München unter Fre Vertrag steht, sondern definitiv einen ähm, Vertrag im Allgäu hat und mit dem kriegen sie, glaube ich, einen sehr, sehr guten DEL2-Torhüter, der ähm, mit Sicherheit ähm, so eine 50-50-Rolle ähm, in Kaufbeuren haben. Ich glaube, die, glaub, die Spiele da werden fair unter den beiden aufgeteilt, ähm, aber auch Daniel Fiesinger als Neuzugang in der DEL2 würde ich dieses Jahr mal ein Auge drauf haben, weil du... Der eine oder andere Zuhörer wird es wahrscheinlich schon gemerkt haben. Thomas macht heute ein bisschen die Neuzugänge. Ich mache so ein bisschen die Kontingentspieler. Ähm, Aufgemerkt.
1: Meine, meine Neuzugänge sind allesamt Kontingentspieler.
0: Ach so. Ach so.
1: Hm, das New.
0: ist stark. New Contis also, on the Block. New Contis on the Block, ja. Yes. Nee, ähm... Ja, äh, also Daniel Schiesinger würde ich äh, da als Neuzugang auch mal tatsächlich so ein bisschen, ähm, bisschen äh, im Auge haben. Dann mach mal mach mal deine, äh, deine zwei Neuzugänge noch und dann lassen wir äh, dann sprechen wir mal über die, über die Kontingentspieler, so in der DEL2, wer da aus meiner Sicht so die besten. Die besten drei vielleicht sind.
1: Ist ein Plan. Nummer drei auf meiner Liste: Taylor Doherty, Defender, Krimitschau, 31 Jahre, Kanadier. Ähm, jeder weiß um meine Affinität zum Thema Drafts und NHL. 2009 sogar ein Zweitrunden-Pick. Jetzt wird es noch, ja, 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 57. Die San Jose Sharks hatten in dieser Saison zwei Zweitrunden-Picks und den tieferen, nämlich die Position 57, haben sie für ihn verwendet. Das war der Draft, wo John Tavares, Victor Hedman und Matthew Shane an den Positionen 1, 2 und 3 gingen. Das sind jetzt keine Würste, die haben was drauf. Und Kollege Doherty wurde gedraftet vor... Thomas Tatar vor Tyson Berry und vor Riley Smith. Okay, das ist. Das ist wieder ein Wort. Also.
0: Das ist gut, ja. Das
1: Passiert. ist gut. Was auch gut ist, ist okay, vielleicht für die Trikotgrößen ein bisschen schwierig. Der Kollege Doherty ist sowohl der Größte als auch der schwerste Spieler in der kommenden Saison. Also ein richtiges Viech. Er ist 2,3 Meter drei groß, 107 Kilo schwer. Also wenn der mit voller Montur auf dich zufährt, dann solltest du ausweichen oder verdammt gut stehen bleiben.
0: Ja, ich finde das jetzt ehrlich gesagt schade, dass du dich so toll in den Spieler reingelesen hast, ja. weil ähm, ich hatte heute noch so ein paar, ein paar Quizfragen für dich und oh. da hast du jetzt da ist jetzt natürlich no. eine schon mal ja. weggenommen. Ja, aber genannter Spieler ist nicht nur der
1: Größte und der schwerste in der Liga, ähm, auch einer mit Rund, solidem Talent, weil, wo man auch mal mit 33 Jahren nicht mehr von einem, von einem Talent sprechen kann, aber das hat er mal gehabt. Äh, den Durchbruch in der AHL hat er nicht geschafft. Er war beim Farmteam, in den, den, den St. Sharks von den Worcester Sharks. Danach hat es ihn dann äh, auch etwas unstet äh, Richtung Orlando, Atlanta, äh, Tschechien, Polen und die Slowakei äh, verschlagen. Also das ist jetzt auch nicht so dieser Karriereplan, der typisch ist für einen Zweitrunden-Pick. Ähm, aber du kannst halt nicht alles planen. Ähm, ja, wofür steht er? Er steht auch für was, was die Eispiraten sowieso schon haben, ähm, wo du aber eine bekannte Stärke noch besser machst. Äh, er ist ein verdammt äh, ein guter Teamworker. Wie gesagt, wenn du so Maße und Gewichte hast, dann bist du ein verdammt starker Spieler und dann tust du gut dran, ein Defensivverteidiger zu sein. Also du wirst jetzt nicht viele Punkte von ihm
0: erwarten. Nein, Natürlich nicht, aber auch diese Defensivverteidiger, die sind halt einfach wichtig, ja, auch wenn die wenig auf dem Scoreboard sind und vielleicht auch ähm, dann, wenn meine sechs vielleicht wieder anlaufen wird, vielleicht auch nicht die beliebtesten sind, aber gerade für das Spiel selber sind die halt unheimlich heimlich wichtig zu so dieser Unsung Heroes, weil die halt einfach komplett unterm Radar laufen, aber Absolut. halt eine unheimliche Bedeutung für das Spiel
1: und die Mannschaft haben. Absolut. Und äh, was man auch nicht unterschätzen darf, ihm wird jetzt schon die Leaderrolle zugesprochen, beziehungsweise die dürfte er bekommen. Und auch das sind äh, ja Fähigkeiten, die findest du auf keiner Statistiktafel dieser Welt. Aber wenn du jemanden hast, der vorangeht und deine Defensive trägt oder dein Team trägt und in der Kabine eine wichtige Rolle einnimmt, wie gesagt, das siehst du nicht auf der Punktetafel. Das sind diese Dinge, die du einfach nicht kaufen kannst. Die hast du oder die hast du eben nicht.
0: So ist es. So ist es.
1: So ist und dann es.
0: Dann sagt man deinen vierten Spieler. Die Nummer
1: vier, äh, Joel Lowry von oder Lowry von den Castle Huskies. 30 Jahre alt, Kanadier, spielt Center oder linker Flügel. Und du wirst dir schon raten, auch der wurde gedraftet. 2011, Runde 5 von den LA Kings. Habe jetzt aber keinen gefunden, der später da gedraftet wurde, wo man sagt, das äh, könnte noch eine Erwähnung wert sein. Ja. Ähm, hat ein Jahr Vertrag bekommen. Äh, interessant ist hier vor allen Dingen eins. Ähm, nicht nur, dass er auch eher als Führungsspieler gehandelt wird, dass er physisch stark ist und ein guter Teamworker ist. Interessant wird, was äh, sein Vater so gerissen hat. Der nämlich äh, ist Dave Laurie oder Lowry, so ist der aus, hat in der NHL zu seiner Zeit 1084 Spiele gemacht als linker Flügelspieler, unter anderem für die St. Louis Blues, die Florida Panthers, die Vancouver Canucks, die Calgary Flames. Und war da sogar ähm, Assistant-Coach und ist in der kommenden Saison bei meinem Zweitlieblingsteam bei den Seattle Kraken als Assistant-Coach aktiv. Das steht für Qualität. Da siehst du mal wieder, es bleibt in der Familie. Da kannst du wohl glauben, dass der ein bisschen was von seinem Papa mitgekriegt hat.
0: Ja, mit Sicherheit. Das äh, ist quasi in der Milchflasche direkt schon mit drin. Ja. Die Milchflasche wird meistens dann auch so einem Eishockeyschläger serviert. Ja. Um, deswegen das äh, ist eh klar wenn du jetzt eh Laurie gerade schon angesprochen hast sind wir ähm, bei meinen besten Kontingentstellen und ich glaube, dass die dieses Jahr ähm, zumindest mal vor der Saison für mich nach Kassel gehen hinterher ist man immer schlauer immer so aber mit Saigo Aniel, Laurie und McCauley ähm, haben sie natürlich jetzt schon erstmal vier, vier Bretter, würde ich sagen, als Kontingentstellen. Ja. Und dann halt auch noch Tristan Keck, der letztes Jahr noch eine Kontingentstelle eingenommen hat und dieses Jahr einen deutschen Pass hat und deswegen ähm, nicht mehr als Conti zählt und den noch obendrein, mit dem sowieso schon starken Kader der kassel Huskies ähm, wird das dieses Jahr eine harte Nummer da, glaube ich, ähm, in Hessen. Und allein da sieht man schon, wo die Reise hingehen soll. Das ist der eigentliche
1: Stil, äh, wenn, du, wenn du so willst. Also äh, auch wenn wir jetzt hier über Conti sprechen, der Kollege ist jetzt kein Kontingentspieler mehr, aber so wie du gesagt hast, das ist die Dreingabe oder macht halt für noch mehr genau. Qualität noch mal einen Platz frei. Also wenn, wenn, wenn man mich jetzt fragt, wer hat als Team die vier besten Kontis, dann geht der Platz 1 auf jeden Fall an Kassel. Was noch keine Saisonvorschau ist.
0: Nein, aber wenn man mich fragt, welches Team hat am klügsten seine Kontis oh. zusammengestellt? Kassel. Nein, tatsächlich nicht. Jetzt bin ich aus, aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Aus meiner Sicht sind wir da in Dresden. Oh. Weil die Namen kennen wir alle. Carlson, Suvanto, Porsberger, Rundquist. Die identisch, identischen Kontis wie letztes Jahr. Never change a running system. Mir lag es schon noch dazu. Ga ganz einfach. Und ähm, es gibt jetzt Kassel, die äh, volle Möhre auf Aufstieg. Und das siehst du auch in den Verpflichtungen. Komplett alles auf eine Karte. Dresden macht das anders, die gehen da eine ganz andere Strategie ran, die setzen auf Beständigkeit und das kann eventuell auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg sein. Wenn ich an Bietigheim denke, ich glaube in der Saison, in der sie aufgestiegen sind, in, im Sommer war da auch nicht so ein Regerwechsel drin.
1: Nee, da gab es so einen so relativ... Äh Talentierten, vielleicht etwas unterschätzten Riley Sheen, den man gesagt hat, der könnte mal was werden.
0: Genau, der könnte mal was werden. Bitte mal was ähm, werden. Ja, und äh, da sieht man, ähm, ab und zu macht es halt auch einfach Konstanz und nicht nur ähm, ja, wir, wir buttern jetzt alles in die ersten Reihen rein. Nee. Ähm, also finde ich auch, finde ich auch gut das Konzept, was Dresden da macht. Das äh, ist für mich so dieses mh, mit am mit am klügsten die Contis zusammengestellt. Dann das zweite Team, was für mich von den Kontingentstellen ähm, ja, am zweitbesten besetzt ist, ist dann tatsächlich in Niederbayern angesiedelt und zwar Landshut. Ähm, Pajot, Cameron, Holt und McLellan. Ähm, sie mussten natürlich äh, Weihager ähm, auffangen, der sein Karriereende bekannt gegeben haben, haben in Pajot halt auch nochmal, äh, ja.
1: Ansatzlos, ansatzloser Ersatz, wo ich jetzt sage, im ja. Powerplay auf jeden Fall auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Also das ist jetzt keine derbe Verschlechterung.
0: Ja, Wenn es überhaupt eine Verschlechterung ist. Ja, im also,
1: Podcast sieht man das, das Zwinkern halt so schlecht, verstehst du? Ja,
0: also ja. Thomas hat gezwinkert. Ja. Dadurch, dass ich einen schon sehr alten Laptop habe, ja. sah das halt für mich einfach normal aus. Deswegen habe ich das Zumindest kann auch nicht ja, wahrgenommen Das sind meine epileptischen
1: Zuckungen, verstehst du?
0: Nee, alles nee. gut, Thomas. Nee. Ähm, und dann, Thomas, jetzt wird es ein bisschen kontrovers. Oh. Ähm, haben wir ja noch zwei Neuzugänge quasi in der Liga. Ich höre wobei mich. ich. Nee. Die Huskies
1: suchen doch verzweifelten Torhüter. Also ans Netz festfinden können die uns auch noch.
0: Ja, aber nur zu zweit dann quasi. Ja, ja, meine ich ja. Also, dann, dann füllen was? wir das quasi das ganze Tor aus. Das Tor aus. Füllen wir Nein, ähm, wir haben ja quasi zwei Neuzugänge in der Liga, und zwar Krefeld und Regensburg. Hm. So Regensburg kommt jetzt halt mit vergleichsweise diesen finanziell sehr schwachen Mitteln. Ähm, dass da jetzt halt die Kontingentstellen auch nicht ganz so hochkarätig sind, wie jetzt beispielsweise in Kassel, ist eh klar. Was ich aber interessant finde, ist... Krefeld. Und zwar, Krefeld hat, wenn das alles stimmt, was man liest, den höchsten Etat. Und die Kontingentstellen sind Belov, Schatzky, Van der Veen und Mulleret. Mullered außer Frage, ähm, starker Spieler, DEL erfahren, ähm, ja, Moralmonster, keine Frage, der ist das wirklich wert, diese Kontingentsteller. Auch Schatzky würde ich jetzt halt sagen, mit seinen 37 Punkten in 30 Spielen für Höchstadt letztes Jahr, dem muss man auf jeden Fall eine Chance geben. Aber Belov als bisher einzig bestätigter Torhüter, dann noch die ähm, Kontingentstelle, ja, ich sag mal, fressen und für mich ist das nach wie vor, auch wenn da Aussagen mal anders getätigt wurden von irgendwem, nach wie vor immer noch, nie, noch kein hochkarätiger del 2 goli den würde ich eher durchschnittliches Mittelfeld einstufen, lasse mich aber gerne Besseres belehren.
1: Ähm, da bin ich auf jeden Fall dabei, also ähm, Van der Feen ist für mich mit, wie alt ist der, 20? 20 äh, ein absolutes Risiko als Kontingentspieler. Also ganz ehrlich, ähm, mit Mollorat mit gehe ich, geh ich mit, keine Frage. Belov ist solide, aber äh, auch der von dir angesprochene Schatzki, ich meine, nur weil du Oberliga spielst, heißt das nicht, dass du es dass du, dass nicht drauf hast, keine Frage. Aber äh, die Sporen in der DL2, die musst du dir erstmal verdienen. So, und der Sprung von den Kölner Junghain bei, bei Van der Feen jetzt in Richtung DEL 2, ja, pff, also den muss er erstmal packen. Also Talent hin oder her, ich bin immer für Jugendförderung, keine Frage, aber mhm. nochmal, ich glaube, wir haben schon mal vor zwei Wochen gesagt, es kann sein, dass der ein oder andere die dl 2 da latent unterschätzt.
0: Gut, also in, in Sachen Schatzki muss ich dir widersprechen. Schatzki hat schon DEL gespielt, das müsste die Corona-Saison gewesen sein. Ähm, da hat er keinen schlechten Eindruck gemacht. Also Nein. keine Frage, dass wir, man hat da schon die Ansätze gesehen, was er drauf hat. Ähm, und ich bin auch fester Überzeugung, dass der das auch in der DEL2 weiter abrufen kann. Bei Thunderfeen wiederum, da gebe ich dir recht. Also, das ist definitiv ein Risiko. Ähm, aber auch er ist halt mit mit einer der stärksten Spieler ähm, in dem alten Kader der Junghaie gewesen, letzte Saison. Ich meine, er hat 51 Punkte in 30 Spielen gemacht. Klar, es ist die DNL. Aber das ist auch gar nicht despektierlich gemeint. Aber auch, das musst du auch erstmal schaffen, ja. fa fast zwei Punkte pro Spiel zu machen. Ich meine, der hat Punkte am laufenden Bank gemacht. Deswegen Bleibt das mal abzuwarten, aber ja, Krefeld ist glaube ich, da hat sich zu den letzten zwei Wochen leider nichts geändert, immer noch so das größte Fragezeichen der Liga.
1: Die Wundertüte. Die Wundertüte der Liga.
0: Ja, du, du wirst es tatsächlich ähm, am 16. und am 18. Oh. September sehen, wo, wo die Reise dann für Krefeld hingeht. Absolut. Das, äh, aber können wir ge gespannt sein. Dann habe ich mal so eine Frage an dich. Hast du eigentlich Tops und Flops? Weil ich hätte hm. ich, ich hätte tatsächlich was.
1: Hm. Äh, in der Offseason habe ich meistens nur Tops, äh, aber die, die habe ich sogar doppelt, wenn ich, ich die jetzt schon droppen darf. Dann, äh, ich du auch hast ja schon zum so Flop gestartet mit äh, Kollegen Gutsch.
0: Ja, gut, Mach schon ja.
1: Den hast du jetzt schon verbrannt. Aber ich gebe geb dir die zwei Tops. Meine zwei Tops, äh, für den Fall, dass wir uns wiederholen. Ähm, eines davon, ich hatte in der letzten Folge, habe ich meine Top-3-Trikots gedroppt. Jetzt pass auf, äh, ich habe jetzt noch einen Nachzügler. Äh, nach der Sendung, wahrscheinlich, weil sie es gehört haben, haben die Roten Teufel aus Bad Nauheim ihr Trikot vorgestellt. Felix hat gerade getrunken und er wusste fast schon prusten. <lacht> Ja, also für die Podcast-Hörer. Wenn man das von außen sieht oder von weit weg sieht, was die meisten der Eishobby-Fans äh, in dann Bad Nauheim tun, dann ist es ein relativ unspektakuläres rotes Trikot mit zwei weißen Streifen an den Ärmeln und äh, am, 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 am Saum äh, mit einem Sponsor Kurapotheke, wo du jetzt sagst, ja, und jetzt, jetzt kommt's. Der Teufel, in dem Fall positiv, ist ja roten Teufel, liegt im Detail. Nämlich das Stadtwappen ist am Kragen schon mal drauf. Das finde ich schon mal sehr nice. Äh, dann haben sie auf der rechten Brust äh, noch eine kleine Wordmark. Rote Teufel, also als Schriftzug. Sie haben äh, im Nacken drin noch das Gründungsjahr 1946. Fand ich auch sehr geil. Und an den Schultern, äh, da prangt äh, dann das Logo drauf. Äh, zusätzlich haben sie dann rund um das Trikot, hauptsächlich auf der Rückseite, Fangesänge, also Liedtexte von Fangesängen. Das fand ich mega geil. Das fand ich das, mega geil.
0: Und das war der Grund, warum ich dieses Trikot abnormal abfeiere. Ja. Allein wegen diesem Fantext. Ne, ich meine, ähm, ich glaube, es gibt keinen außer mir, der in seiner Freizeit Fangesänge hört auf YouTube, weil ihm langweilig ist. <lacht> Deswegen, ähm, ja, auch das passiert bei mir tatsächlich, wenn ich alleine zu Hause bin, aber es ist ein anderes Thema. Wenig ähm, allein zu
1: Hause, der neue Blockbuster-Movie.
0: Ja, wirklich. Da wird dann hier die Boxantenne angeschlossen und über YouTube-Fangesänge. Egal. Ähm, aber deswegen feiere ich das ähm, ziemlich ab. Ich finde das ein sehr, sehr gelungenes Trikot, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm. Wenn wir gerade so bei Trikots sind und Merchandise, ähm, sind wir, okay, kann ich eigentlich beide, aber sind wir mal bei einem und zwar, ich bin ja, Thomas, du weißt das, also ich bin grundfaul. Also so prinzipiell, ich bin dann doch sehr, sehr bequem. Ähm, da machen die Lausitzer Füchse jetzt genau das Richtige und zwar, die haben einen Kalender rausgebracht, hm. wo die spiele schon in den Kalender eingetragen wurden und das ist für mich tatsächlich, wenn ich jetzt so ein Füchse Fan bin und mir sowieso die Termine in meinen Kalender eintragen will, ist das halt echt cool, und dann kaufe ich mir diesen Kalender, hänge den an die Wand und dann sind da meine Füchse Termine schon drin. Das fand ich eine sehr sehr coole Idee. Den würde ich, wenn ich ein Füchse Fan wäre, würde ich mir den tatsächlich kaufen.
1: Ist denn da auch das Legendenspiel gegen Berlin drin vermerkt? Hast du das auf dem Schirm?
0: Ich habe diesen Kalender leider nicht da. Und Ach, ich, ähm, Mensch, lieber Lose,
1: Füchse, schenk doch dem Felix bitte so einen Kalender.
0: Man kann, man kann diesen Kalender virtuell leider nicht durchblättern, deswegen Verdammt. kann ich dir äh, das nicht sagen, ob das ah, Legendenspiel da drauf ist. Aber ich Feier fand das auch, eine gute Idee.
1: Ich feiere auch dieses Legendenspiel sehr ab auch als coole Idee, quasi die Wiedergeburt der kleinsten Liga der Welt. Ähm, und bei diesem Spiel sind doch durchaus respektable Namen auf dem Eis. Also aus Köln kommt der aus äh, Weißwasser stammende Nimmermüde Lüdemann. Der schnürt <lacht> nochmal die, die Stiefel äh, für die Füchse. Der ist zum Beispiel dabei aus der jüngeren Vergangenheit bekannt, äh, Boots Bouton im Tor und sie nannten ihn Mücke, der ist natürlich auch dabei. Der muss bei Fuchsspielen dabei sein. Und äh, auch für Berlin ist auf dem Eis zumindest André Rankel. Das habe ich gerade im Kopf. Also das ist durchaus ein Respektabel, was da geboten wird. Ja, natürlich gerade. noch viel mehr, die wir jetzt nicht alle aufzählen
0: können. Nein, aber auch gerade ähm, nochmal so Legenden wie Hildemann oder auch André Rankel ähm, nochmal vielleicht cool, ja? ein allerletztes Mal live zu sehen, ähm, ist, ist schon Dance. stark. Ja, also gerade auch André Rankel. Ich, ich erinnere mich immer wieder an eine, eine Playoff-Serie gegen Berlin, wo ich im Stadion war und die André Rankel dann, glaube ich, das Siegtor geschossen hat und die, die Berliner Fans ähm, den Gästeblock auseinandergelegt haben und halt André Rankel abgefeiert haben. Ähm, so habe ich meine Verbindung mit André Rankel, weil das für mich ein sehr trauriger Abend war. Aber für ja. ihn hat es mich natürlich mega gefreut. Ähm nee, es ist cool, den nochmal live äh, erleben zu dürfen. Und dann, Absolut. Und dann mein zweiter Top ist verbunden mit dem neuen Logo aus Selb, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben. Ja. Da hat sich nämlich das Marketing-Team, ja. die auch... Ähm, ja, so ein bisschen das Social Media mit übernehmen, eine sehr, sehr coole Idee einfallen lassen. Die haben nämlich zum Testspiel am Sonntag ein Starterpaket fertig gemacht, wo ähm, ja Merchandise-Artikel drin sind, unter ja. anderem ein Schal etc. pp. mit dem neuen Logo, quasi als, als Starter für die neue Saison, dass die Fans dann auch das neue, neue Logo auf den, ähm, auf den Rängen repräsentieren und das finde ich natürlich für so einen so Relaunch einer Marke beziehungsweise mit dem Start der GmbH finde ich das sehr, sehr gelungen und eine sehr, sehr gute Idee.
1: Ziemlich coole Sache,
0: ja. Und die waren auch käuflich zu erwerben und ähm, war jetzt, glaube ich, auch nicht die Welt, was die gekostet haben. Ich, ich glaube, 10 Euro oder so. Um, und das ist dann für das, was drin ist, für den Fan echt echt super, super cool. Ja. Also das fand ich marketingtechnisch beide Sachen, sowohl Lausitz als auch Selb, grandios.
1: Ist wert, als Top der Woche durchzugehen, da gebe ich dir recht. Und äh, nichtsdestotrotz, bald ist ja auch wieder Zeit für den Flop der Woche. Den gibt es aber nur, wenn die Saison wieder läuft. Und die läuft ja bald. Und was bedeutet das, wenn die Saison anfängt? Das bedeutet, lieber Felix?
0: Ähm, dass es einen Flop nur von dir und mir gibt, weil die Denise hat.
1: <lacht> das sowieso. Aber das bedeutet auch, dass kommende Woche dann der große Saisonausblick von uns folgt. Dann auch wieder mit Denise? <lacht>
0: Ja, äh, Saisonausblick, ich musste gerade nur so ein bisschen innerlich schmunzeln, weil ich weiß, dass du letztes Jahr bei einem ja, unwesentlichen Teil der, Saison, der Saisonvorschau nicht äh, anwesend warst, weil du äh, dich darum kümmern musstest, dass dein Kind wieder so, einschläft. Ja, das <lacht> ähm, deswegen musste ich da nochmal so ein bisschen lachen, vielleicht wird das dieses Jahr dann tatsächlich besser. Ähm, nein, okay. Aber ja, nächstes, nächste Woche dann Saisonvorschau für alle Standorte. Und es ist, ich habe mir natürlich jetzt schon Gedanken gemacht. Wie es ähm, auch anders rein. Ja, aber es ist, es ist echt eng. Gell? Also ich, ich kann mich jetzt noch nicht auf vier Mannschaften festlegen, die Playdowns spielen.
1: Weißt du was, wenn Hörer, die uns äh, sonst wie folgen über Social Media und Co. Bock haben, könnt ihr mal eure Tipps nochmal reinhauen, was ihr so denkt.
0: Genau, das machen wir mal. Auch, ähm, ich glaube, die DL2 ist da auch sehr empfänglich für, ähm, für solche Einsendungen. Schickt das gerne mal an, an Thomas und an mich über Instagram oder auch auf den äh, offiziellen DL2 Account. Ähm über Instagram oder auf Facebook, Twitter, was auch immer. Ähm, schickt uns mal eure Gedanken, was äh, ihr denkt. Wer so, ja vielleicht auch so die Wunder, äh, was heißt die Wundertüte, aber die Überraschung der Sleeper. Saison. Sleeper. Die Sleeper der Saison und auch ähm, was ihr denkt, ähm, wer vielleicht in die Playdowns geht und dann ins Rennen um den Aufstieg oder um die Meisterschaft. Weil das ist dieses Jahr für mich. Äh, ja, unheimlich, unheimlich schwierig, weil einige Mannschaften oder viele Mannschaften für mich noch nicht so wirklich griffig sind. Wie, wie funktioniert die Kooperation zwischen Kaufbeuren und München? Ähm, was machen die äh, erstmal die Solisten in Bayreuth? Wird aus den vielen Solisten ein Orchester? Dasselbe oh. die Dieselbe Frage kann man in Landshut stellen. Und äh, Fragen und das über alles, Fragen. Das sind alles Fragen, mit denen wir uns nächste Woche beschäftigen werden. Und ähm, dann mit voller Vorfreude nächste Woche Freitag in den ersten Spieltag der 10. DEL-2-Saison starten werden. Ja, die Zeit läuft.
1: Es gibt auch übrigens jetzt einen netten Countdown. Mhm. Immer auf Social Media könnt ihr mal tageweise oder schreibt es euch einfach halt auf, wann es losgeht.
0: Ja, ja, ja ist nicht, du bist nicht mehr lang. Im 21. Jahrhundert kann man sich auch einfach so einen Timer im Handy setzen, aber das ist ein Geheimtipp. Erzählt dem bitte nicht weiter. Dann oder kannst alleine alleine du den kommen. Kalender bei den Füchsen kaufen. In Print. so Rollstuhl. Ja, oder du machst dir selber so einen Abreißkalender, no. wie man das keine Ahnung, Weihnachten oder so, ich hatte den früher immer an, ähm, in der Adventszeit, da waren halt dann 24 so Dinger. Jetzt nennt ihr Adventskalender. Ich... Nein, keine Türchen. Dass ja, das, das, das ist ein Adventskalender das Affe. weiß ich schon genau. So, aber Weil ich hatte einen selbstgemachten Adventskalender. so Das heißt, ich konnte keine Türchen aufmachen und oh. der Adventskalender hing ja trotzdem da, auch wenn dann die Socken irgendwann Lehrer, äh, Lehrer wurden. Und da, keine Ahnung, ich war fünf oder so, da durfte ich dann immer noch so 24 Papierschnipsel abreißen. Cool. Ja, also Weihnachtstipps gerne dann auch über, über Instagram einfach an mich ranschreiben. Ich habe da mit sicher noch ein paar tolle Ideen. Vielleicht mache ich da auch jetzt dann irgendwann so einen Weihnachts-Instagram-Account auf und mm. für euch doch die... We nee, komm. Thomas, Mach mal Deckel drauf, drauf. Besser wird's nicht.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis ciao. nächste Woche. Mach's gut, Woche. ciao. ciao.